0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Druhá svetová vojna v slovenskej literatúre Je samozrejme, že tak masový konflikt, akým bola druhá svetová vojna, ktorá sa odohrala v rokoch 1939 až 1945, sa nelen zapíše do histórie ľudstva, ale tiež literatúry. Tak, ako som spomínal pri autoroch, ktorí písali o Prvej svetovej vojne, mnohí z autorov si ju zažili na vlastnej koži a tak sa z tejto trávmy museli vypísať. Aj slovenskí autori mali za sebou ťažké obdobie. Napríklad Vladislav Mňačko, o ktorom dnes ešte bude reč, sa pokúsil nelegálne prejsť hranice, za čo bol väznený v koncentračnom tábore. Odtiaľ utiekol a aktívne sa zúčastnil vojny v radoch partizánov. Aj Rudolf Jašík bol počas vojny zatknutý a bojoval ako partizán. Vladimír Mináč spísal svoje zážitky zo Slovenského národného povstania a vydal ich knižne v romane Smrť chodí po horách. Práve udalosti Slovenského národného povstania sa výrazne zapísali do slovenskej literatúry. Slovensko bolo v čase druhej svetovej vojny satelitom fašistického Nemecka. Pred koncom vojny však slovenskí partizáni povstali a bojovali proti fašistom. Povstanie síce bolo neúspešné, no je dodnes symbolom boja proti fašizmu. To využili aj komunisti po druhej svetovej vojne, keď sa slovenské národné povstanie stalo obľúbenou témou socialistického realizmu, teda literatúry, ktorá musela plniť agitačnú rolu pre režim, ktorý panoval v Československu. Keď sme pri SMP, vieš, kedy toto povstanie vypuklo? Poradím, že každoročne vtedy máme štátny sviatok, na ktorý možno počas letných prázdnín zabúdaš. Takže skús povedať datum. Vypuknutie Slovenského národného povstania oslavujeme každoročne 29. augusta a odohrávalo sa v roku 1944, teda necelý rok pred koncom druhej svetovej vojny. Prejdime teraz k samotným autorom a môžeme rovno ostať pri téme povstania. Jedným z najvýznamnejších diel z druhej svetovej vojny je Smrť sa volá Engelchen od Ladislava Mňačka. Preložili ho do 15 jazykov a bol jedným z prvých románov, ktoré popisovali život partizánov v povstaní. O Mňačkovi si ešte povieme viac v podcaste o slovenskej literatúre 20. storočia, keďže napísal tiež kritickú knihu Ako chutí moc. Mňačko po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa emigroval a žil dlhé roky v Rakúsku. No ešte predtým bol presvedčeným komunistickým novinárom. Kde sa odohráva v dedine Ploština, na slovenskom-moravskom pohraničí a inšpirovaný je reálnymi udalosťami. Zaujímavosťou je, že Mňačko rozpráva príbeh hlavnej postavy partizána Volodiu retrospektívne, keď leží v nemocnici s ochrnutými nohami a rozpráva svoju históriu zdravotnej sestre. Volodia je členom partizánskeho oddielu, ktorý má v ploštine základňu. Obyvatelia dediny ich zobrali za svojich a pomáhajú im. Okrem partizánov v diele vystupuje aj židovka Marta, Jedna z najzaujímavejších postav a ukážka stratenej povojnovej generácie. Počas vojny spávala s nemeckými vojakmi a získavala od nich ako špionka informácie. Hoci pomáhala partizánom a s voloďom ju spájal aj romantický vzťah, po vojne ju ľudia odmietali a považovali ju za ženu bez morálky, ktorá spávala s Nemcami. Keď voloď navštevuje v nemocnici, hovorí o tom, že odchádza do Kanady. Kanada však v tomto prípade znamená otrava morfiom. Partizáni dostali správu, že sa do ploštiny blíži nemecké komando a tak ju urýchlene opustili. Až neskôr pochopili, akému nebezpečenstvu obyvateľov vystavili. Ženy sa tak museli pozerať, ako Nemci upálili mužov v dedine. Z toho vychádza i zvláštny názov knihy. Engelchen bol totiž nemeckým veliteľom zodpovedným za pomstu na dedinčanov. Ďalším zdieľ, ktoré som pre teba do tohto podcastu vybral, je novela Koliska od Alfonsa Bednára. Podobne ako Mňačko Vengelchenovi, aj dej Kolisky sa odohráva retrospektívne zo spomienok hlavnej postavy Zity Černekovej. Jej muž Mišo Černek, veliteľ partizánskej skupiny, svedčil práve v 50. rokoch na súde proti Jozefovi Majarskému, ktorého Zita kedysi počas vojny ukrývala. Majarský bol partizán, ktorý ušiel od svojej skupiny. Zita ho nakoniec ukryla, hoci dvojica mala spoločnú minulosť. Zita totiž kedysi pracovala s matkou na statku, kde otehotnila práve s Majerským. Ten nastatku kradol, no krádeže obvinili Zitu. Tá potom i potratila. Dedinu, v ktorej Zita žila, okupovali nemeckí vojaci. Potom, čo ukryla Majerského, vtrhli vojaci do domu. Boli k nej hrubí, posmievali sa jej, chceli, aby neustále kolísala kolisku s jej dieťaťom. Zita to nevydržala a utiekla do izby, kde sa predtým ukrýval Majerský. Ten tam už nebol, utiekol oknom. Nemeckí vojaci ho však postrelili spolu s ďalšími ľuďmi a postrelených prinesli do domu. Zite ani jej synovi nakoniec nič nespravili. Zita po rokoch vyčíta manželovi jej výpoveď, no ten sa priznáva, že mu bola nanutená, aby ochránil Zitu a ich dieťa a jeho spomienky nikoho na súde nezaujímali. Kým v prípade Smrť sa volá Engelchen a Kolísky bolo témou dela SMP, román na námeste Sv. Alžbety od Rudolfa Jašíka sa zameriava na tému holokaustu a vzťahu židovského a nežidovského obyvateľstva. Ide presne o to obdobie, keď musia Židia nosiť žlté hviezdy. Vzťah židov a nežidov je vykreslený na láske Igora a Evy, polosiroty a židovského devčaťa. Námeste Sv. Alžbety, ktoré je v symbolizuje chudobnejšiu časť mesta, kde pred vojnou pokojne nažívalo obyvateľstvo bez toho, aby niekto myslel na náboženské význanie alebo pôvod. To sa všetko mení s nástupom slovenského štátu. Igor sa pokúša nechať Evu pokrstiť, no farár chce od neho 10 tisíc korún. Igor sa zúfalo snaží zohnať túto sumu. Nedá mu ich ani Evin otec, no nakoniec sa mu to podarí od starého žida, ktorý sa nad dvojcom zlutuje. No vtedy Evu farár odmieta pokrstiť, aby sám neskončil vo vezení. Román vyústi do zhromaždenia všetkých Židov v rátane Evy na námestí. Vyvlečujú ich za mesto, kde na mieste zastrelia malého chlapca. Keď sa ho snažieva pochovať, je zastrelená. Práve vtedy dobieha Igor a vidí, ako jeho láska zomiera. Igor sa rozhodne pre pomstu, vystriehne si miestného holiča, ktorý bol zodpovedný za zhromaždenie Židov a umáti ho na smrť železnou týčou. Medzitým si otec Evy, ktorý nechcel zaplatiť za jej krst, uvedomuje svoju chybu, a otraví sa jedom. Rudolf Jašík v námestí Svetej Alžbety okrem pútavého deja využíva tiež lyrické prvky, čím ešte výraznejšie pôsobí na city čítateľa. V knihe vede vnútorný dialog, v ktorom sa rozpráva s postavami, vykresľuje vnútorný svet postav. Okrem ťažkej histórie, ktorá vychádza z krutej reality vojny, tiež využíva tragický vzťah hlavných postav, mladého páru, ktorému nie je dopriatý spoločný život. Tak, ako to je aj v Romeovi a Julii od Shakespearea, alebo Petrovi a Lucii od Romana Rolanda. Čo sme sa dnes dozvedeli? Výraznou témou bolo realistické zobrazenie slovenského národného povstania. To sa objavilo predovšetkým v smrcavola Engelchen od Ladislava Mňačka a to priamo v podobe popisu partizánskych bojov. Téma SMP sa objavuje aj v kolíske od Alfonza Bednára. V románe aj novele autory rozprávajú dej retrospektívne. Rudolf Jašík si vybral tému holokaustu a vzťahu židovského a nežidovského obyvateľstva počas vojny v románe námestie svätej Alžbety. Diela z druhej svetovej vojny často skúmajú psychológiu postav. Mňačko Vengelchenovi hovorí, ako vojna mení ľudí na zvieratá, jašik v námestí zase o tom, kto je ochotný pomáhať židom a kto nie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom.